1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día en punto y es momento de que usted se actualice con las noticias de Colombia y del mundo aquí en Blue Radio. Y precisamente con la mano de don Eduardo Hernández que tenemos mayor actualización de lo que comentábamos sobre el debate de moción de censura que busca sacar de su cargo al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
1: Así es, más detalles que nos cuenta hasta ahora Kenneth Torres. La moción de censura fue radicada la semana anterior por 22 congresistas de partidos como la Alianza Verde, el Polo Democrático Decentes, Colombia Humana, entre otros, y busca sacar de su cargo al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, según dijo el representante Inti Asprilla. Próximo martes a las 2 de la tarde ha sido citado a debate de moción de censura al ministro Carlos Holmes Trujillo. Es importante resaltar que en esta ocasión no se aceptará de ninguna manera la ausencia del ministro ni su presencia virtual. Es obligación del ministro venir a dar la cara al Congreso de la República y dar explicaciones respecto a los ya conocidos hechos por la opinión pública que han generado indignación por su complacencia Cínica. Esta será la primera moción de censura que enfrenta el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya que en el Senado también se tramitó otra por parte del polo democrático.
2: 12 del día, un minuto, y el presidente Iván Duque está inaugurando un tramo de la Ruta del Sol, Sector 3, una carretera que está inaugurando echándole pullas al gobierno anterior, porque dice que estaba abandonada cuando él llegó, María Camila Roa. Buenas tardes, desde Bosconia, en el departamento del Cesar.
3: el presidente Iván Duque hizo la entrega de 48 kilómetros que hacen parte del tramo 3 de la Ruta del Sol. Allí aseguró que cuando llegó al gobierno esta ruta estaba desfinanciada, que parecía una obra fantasma y que también estaba envuelta en marañas jurídicas. Escuchemos al presidente.
1: Porque aquí, los compañeros del Congreso saben lo que nosotros encontramos cuando empezó nuestro gobierno. Esto le decían a algunos que ya era una carretera a fantasma que caminaban los ciudadanos, que pasaban los carros, veían las obras ahí, a la ontananza, tiradas.
3: Son 48 kilómetros, 18 renovados y 30 nuevos por un valor de 138 mil millones de pesos que se espera beneficien alrededor de 527 mil personas, principalmente de Bosconia y Valle Par.
1: En más noticias a las 12 del día, dos minutos, les contamos que la alcaldesa Claudia López dice que el año entrante va a comenzar la construcción del corredor verde que promete para la carrera séptima de Bogotá, José Luis Pertús. Eduardo, buenas tardes, y estará listo en el año 2023, tendrá un valor de 1,2 billones de eh, pesos, y es el Corredor Verde de la Séptima que tendrá también participación ciudadana, lo confirma la alcaldesa Claudia López hace pocos minutos, aquí desde la Carrera Séptima en el centro de Bogotá. Para el Corredor Verde Séptima estimamos
2: una inversión de 2,1 billones de pesos en su diseño y en su construcción. Y para quienes dicen, pero eso ¿cuándo va a estar? Esta obra la van a estrenar los bogotanos en una primera parte en el 2024 y la van a tener completa los bogotanos en el 2025. Esto no es para que se haga por allá en 10 años algún día, no. Esto empieza el año entrante, el año entrante empezamos esta obra.
1: Y mucha atención que acaba de confirmar la mandataria de la capital que el 21 de octubre arrancan las obras del metro en la ciudad después de todo el proceso de adjudicación, de licitación y también del acta de inicio que ya está a punto de ser firmada. 21 de octubre acaba de decir la mandataria por fin la primera piedra del metro en la capital de la república.
2: Una buena noticia, gracias José Luis, 12 del día, 4 minutos y sigamos en Bogotá porque se está conociendo hasta ahora, Eduardo, los datos de la encuesta Bogotá ¿Cómo, cómo vamos? que midió el comportamiento de los ciudadanos durante la cuarentena
1: Pues mira, hay muchos datos interesantes, uno de ellos dice que solo el 39% estuvo satisfecho con el servicio de internet a algunos se les caía mucho, el 30% tuvo conflictos con la policía tratando obviamente de ejercer controles durante estas medidas excepcionales y cerca del 43% de los encuestados dijeron haber hecho donaciones para ayudar a otros. El resumen lo tiene Estefanía Montaño.
3: Hola, buenas tardes. Pues este informe corresponde a la percepción de 12.616 bogotanos que respondieron la encuesta entre el 21 de julio y el 18 de agosto. Entonces, el 41% de los bogotanos dijo que su estado de salud mental es peor hoy a antes del inicio de la cuarentena y además otro 46% manifestó sentir que las cosas van por mal camino. Ahora, un 23% estuvo satisfecho con la educación de sus hijos en el hogar durante este confinamiento frente a un 39% que Estuvo insatisfecho. Otro 39% también estuvo satisfecho, pero con el funcionamiento del servicio de Internet. Sin embargo, los otros servicios estuvieron por encima del 60% de satisfacción, lo que quiere decir que el servicio de Internet estuvo muy bajo durante la cuarentena. En cuanto a la seguridad, el 28% de los ciudadanos se sintió seguro en su barrio frente a un 49% que sintió lo opuesto, especialmente a las personas que viven en barrios del suroriente y del suroccidente de la ciudad. Un 30% de personas tuvo conflictos. Cuando estuvo en una estación de policía, aunque según Bogotá como vamos en los últimos cinco a seis años, la ciudadanía ha visto que la policía ha tenido mayor interacción y visibilidad en sus barrios. Y el último dato, un 43 por ciento de personas en Bogotá donó dinero o mercados para las comunidades más vulnerables en medio
2: de la pandemia. Y sigamos en Bogotá porque una mujer en la capital se enfrentó a un ladrón en medio del asalto al bus en el que ella se estaba movilizando y logró que la policía lo capturara. La mujer sufrió una herida en una mano y tendrá que someterse a intensas terapias si la quiere volver a mover Héctor Rojas.
1: La mujer de 32 años fue atacada por dos delincuentes quienes se subieron al bus en el que ella se encontraba junto a su pequeña hija y tras haberla despojado de sus pertenencias y celular uno de los sujetos la hirió con un cuchillo en su mano izquierda Conversamos con ella hace pocos minutos antes de ingresar a cirugía y esto fue lo que nos contó.
3: Está bien comprometida porque pues siempre me dañó unos tendones de la mano. Me tienen que reconstruirlos. Eh, afortunadamente yo no sé de dónde sacamos tanto valor. Y junto con mi hija corrimos detrás del ladrón. En el camino se nos cruzaron unos policías que nos ayudaron a las dos a poder capturar a este tipo.
1: ¿Pero qué la impulsó a reaccionar de esta manera? Y perseguir al delincuente
3: Yo sé que pudo haber sido peor Yo sé que pudo haber sido Más difícil la situación Yo voy de camino a cirugía Pero lo importante es que eh, En estos casos El tipo está detenido
1: Una vez salga de la cirugía Y de acuerdo al Parte médico entregado Por los especialistas El proceso de recuperación Tardará dos años para que ella Pueda tener movilidad en su brazo izquierdo y a las 12 del día, 7 minutos, usted Camila, bueno, me imagino que le toca trabajar, entonces no hará mucho en la semana de receso, pero le tengo buenas noticias a quienes van a viajar, porque por fin se abrieron y se habilitaron algunas playas en Cartagena, hablamos particularmente de Playa Azul en La Boquilla, hoy comenzó ese plan piloto de reapertura, unas demarcaciones muy definidas para garantizar la distancia social. Dalia Orozco.
3: Bajo un estricto protocolo de ingreso que incluye reserva previa y una delimitación de la playa en zonas de bañistas, reposo y servicio, arrancó en la mañana de hoy el piloto de reapertura de playas en Cartagena 200 metros de playa azul en la boquilla ahora con protocolos bioseguros son otra vez el escenario perfecto para los amantes del sol y el mar, esto dijo Orlina Barracaldo, una bogotana que se animó a disfrutar de esta anhelada
2: reapertura Creo que fui la primera en inscribirnos y veo que todo está muy bien organizado estamos muy contentos de estar acá, nos recibieron muy Bien. El alcalde
3: William Dow, quien fue uno de los primeros en disfrutar de un baño de mar, señaló que en las próximas semanas se habilitarán nuevas zonas de playa en la ciudad.
2: Y a propósito de la playa 12 del día 8 minutos en Santa Marta, la alcaldía autorizó la venta de consumo de licor en restaurantes y en los hoteles. El comercio en general podrá abrir de domingo a domingo. Luis Oñate.
1: A través del decreto emitido anoche, la Alcaldía de Santa Marta prorroga el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable hasta el 1 de noviembre. De igual manera, se da permiso para la venta y consumo de licor en hoteles y restaurantes que hayan aprobado las medidas de bioseguridad y obtenido los respectivos permisos. Se aclara que la venta y el consumo de licor en áreas de restaurantes y hoteles solo será de tres horas por persona y su consumo queda prohibido en lugares públicos, al igual que en tiendas de barrio. Otro de los puntos aprobados en el referente decreto es que se autoriza a todo el comercio para abrir sus puertas de domingo a domingo hasta las 9 de la noche, exceptuando los bares y cantinas, los que deberán permanecer cerrados. 12 del día, 9 minutos, y nos vamos ahora para la ciudad de Armenia, porque hasta el 5 de octubre la alcaldía, la sede como tal, va a estar cerrada por el aumento de los casos de COVID-19 entre funcionarios y contratistas. Nelson Murillo. Por 27 casos positivos de COVID-19 entre funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armeria, el Centro Administrativo Municipal cerrará sus puertas desde hoy hasta el lunes 5 de octubre. El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, que también tiene COVID y está en aislamiento, indicó a la ciudadanía en un video que no se puede bajar la guardia ni confiarse ante el virus. El burgomaestre también indicó que se mantiene un lavado especial de las instalaciones del Centro Administrativo Municipal para garantizar que no haya más contagios en esta sede municipal.
2: Entonces del día 10 minutos y ojo a esta información porque después de confirmarse el primer caso de rabia humana en Neiva, las autoridades de salud esperan vacunar a 37 mil perros y gatos en la ciudad en los próximos días. Silvia Lorena Artunduaga.
3: Ante la declaratoria de alerta roja epidemiológica en Neiva por un caso de rabia humana que dejó una mujer muerta, la alcaldía de Neiva busca vacunar de forma gratuita 35 mil perros y gatos. De acuerdo con la secretaria de Salud Municipal, Lina María Rivas, con esta medida se busca inmunizar el 100% de estos animales para evitar nuevos contagios. Esperamos hacer una fase inicial, que es la fase de cobertura del foco, que incluyen dos comunas, la comuna 5 y la comuna 10. En una segunda fase... Se pretende hacer un abordaje eh, del resto de la ciudad, en donde nuestra proyección son 37 mil vacunas. Asimismo, se confirmó que tras el cerco epidemiológico realizado, se tienen cuatro animales bajo observación en el centro de zoonosis. Entonces,
1: el día 11 minutos, hay resultados de un mega operativo de la Fiscalía y la Policía. Capturaron a 270 personas señaladas de haber cometido diferentes hurtos en distintas modalidades. En diferentes regiones de Colombia. Michel Quiñones.
2: 226 personas fueron capturadas por orden judicial y 44 en flagrancia en un importante operativo a nivel nacional en 21 departamentos y tres ciudades capitales. Habla Carmen Torres Malaver, delegada de la Seguridad Ciudadana. El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, desarrollado durante el mes de agosto, permitió impactar 55 grupos delincuenciales, capturar y judicializar a 270 personas, de las cuales 213 recibieron medidas de aseguramiento, es decir, el 79%. La Fiscalía, a través de sus sistemas de información, logró establecer que de los 270 capturados, 101 presentan recurrencias en el delito de hurto, es decir, tienen más de una anotación en el SPOA, por lo que ya... Ya han sido procesados. Uno de ellos incluso tendría 27 anotaciones. En Bogotá se impactaron 14 bandas delincuenciales, en Bolívar y Norte, de Santander 4, y en Magdalena, Santander y Nariño 3. 12 del día, 12 minutos, y en Ibagué fue enviado a la cárcel un hombre que abusó durante nueve años de su hijastra y la dejó embarazada en dos oportunidades. La historia la tiene Medardo Morales.
1: Un juez con función de control de garantías de Ibagué envió a la cárcel a un hombre de 49 años de edad, conocido como el monstruo de la Martinica, por abusar sexualmente de su hijastra durante varios años, a quien embarazó en el 2011 y el 2017. Las amenazas de muerte a las que fue sometida la víctima obligaron a la menor de edad, hoy de 23 años, a ocultar la identidad del padre de sus hijos, manifestando siempre que se trataba de un compañero de clases. El capturado aprovechaba que la madre de la víctima salía a trabajar para violentarla en su integridad física y sexual. El temor que padeció durante nueve años esta joven terminó el fin de semana luego de que las autoridades lo capturaran y lo cobijaran con medida de aseguramiento en centro carcelario donde responderá por los delitos de acceso carnal violento en concurso con violencia intrafamiliar agravada. La Noticia Internacional
2: Y la Noticia Internacional está en Argentina porque ese país se declaró en duelo nacional por la muerte de Quino, el creador de Mafalda El presidente Alberto Fernández lo calificó como uno de los artistas más grandes de la historia de su país Los homenajes a esta hora desde Buenos Aires Jimena Grandinetti de Artear la muerte de Quino ha generado mucho dolor en todo el mundo. Aquí en Argentina hay duelo nacional. Las banderas argentinas están izadas a media asta y sus admiradores se acercan a cada lugar a donde está Mafalda. En San Telmo tenemos el banco de Mafalda. Todos los admiradores dejan su flor, su carta, su mensaje para este ser tan maravilloso que fue Quino. También en Mendoza, ahí él nació y pasó gran parte de su vida. Él pasaba la mitad de la vida en Argentina y la mitad de la vida en España. Allí también está Mafalda presente y los admiradores se acercan para recordarlo, como decía, con mucho amor y mucha alegría. También los artistas argentinos, las celebridades, lo han recordado a través de las redes sociales, todos agradeciendo su generosidad.
1: Y de Argentina viajamos a Europa con una noticia alentadora y es que la Agencia Europea de Medicamentos realizará una revisión acelerada del prototipo de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en los próximos días. Este paso refleja sin duda alguna la urgencia de la situación actual que permite evaluar el ensayo mientras este se lleva a cabo y así acortar los plazos para su aprobación. La noticia deportiva. La noticia deportiva
2: a esta hora es que los dos rivales de la selección colombiana de fútbol en las dos primeras jornadas de eliminatoria, la selección venezolana y la selección chilena, ya han entregado su lista de convocados para los compromisos. En el caso de Venezuela, José Paisairo ha confirmado 32 jugadores encabezados por Salomón Rondón, Tomás Rincón y Wilker Fariñez. Además, hay un jugador del fútbol colombiano y es el arquero de la América de Cali Graterol. El partido será el 9 de octubre y Chiller. El colombiano Reinaldo Rueda ha convocado 25 jugadores encabezados por Aranguis, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel para los duelos anti-Uruguay el 8 de octubre y Colombia en Santiago el 13 del mismo mes.